0: ¿Seguimos? ¿Cuántos están con sueño? ¿No? Después de comer lo que comieron hermano Hay que tomar un café, dos cafés Muchas gracias ¿Puede poner cerquita aquí la agua? Ok eh, nosotros estábamos diciendo hoy por la mañana sobre la, la edificación, sobre. El pastor William empezó hablando sobre los peritos arquitectos, y yo creo que fue una base donde nosotros construimos juntos, ¿no? El perito arquitecto, la comprensión de la ingeniería de la gracia, de actitud de pureza, de obediencia, de la maqueta, del matrimonio. Eh, y me gustaría. Eh, eh, tocar en esa tarde el punto de un cambio muy fuerte que se pasa del antiguo para el nuevo pacto que es la movimentación de las tinieblas eh, mucho se habla sobre la influencia de los demonios pero todos los materiales cristianos que se tienen tratando del asunto están baseados en el antiguo pacto eso es un problema muy fuerte porque se da una fuerza a las tinieblas más grandes de lo que la verdad la tienen en el nuevo pacto entonces sería muy importante que podamos salir de las sombras de lo que pasa en este asunto lo que son eh, diseños para que se comprenda en lo que es la realidad de la verdadera eh, lucha espiritual que tenemos en el nuevo pacto porque hay un cambio de palabras el antiguo habla de las guerras espirituales el nuevo no hay más la palabra guerra, se, se, se habla lucha. Eh, una cosa es una cosa, eso es una teología profunda, otra cosa es otra cosa. Tome nota. Eso es muy profundo. Wow, habla así conmigo. Wow. Tome nota. Y e, e puede poner en la internet eh, apóstol cristiano, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La gente estaba me preguntando si hay materiales que, yo, que tengo en el español. Si sí tengo algunos, estoy tratando de traducir más, pero si quieren seguir en contacto, eh, eh, algunas palabras que tenemos, eh, mi Instagram es Cristiano Miranda AP, de Apóstol, Cristiano Miranda AP, yo uso mucho el Instagram, eh, y también el YouTube, el canal Cristiano Miranda AP, eh, Facebook, Twitter, algunas cosas, el Spotify. También hay muchos mensajes que estoy tratando de poner en mi español y si también quisieran de estudiar un poco de portugués, hay mucha cosa? Okay. Eh, pero los últimos años los, la verdad los, los últimos 15 años de mi vida yo tengo salido mucho a las naciones, he experimentado muchas eh, distintas congregaciones eh, y la experiencia, de ver el pueblo cristiano esclavizado en rituales me duele mucho porque miro la gente que son sinceras, que son genuinas pero son esclavas de rituales porque viven en las sombras e eso me deja muy triste entonces siempre que puedo, por eso me encantó el tema de la sombra a la realidad porque es una oportunidad de sacar a la gente de una esclavitud, de la ignorancia, de los rituales yo me acuerdo, yo me gustaría empezar contando dos experiencias que yo tuve personalmente que me sacaron de una visión muchas veces ritualística. La primera hace años, yo fui invitado por una conferencia de las Asambleas de Dios en Portugal. Yo estaba en Portugal, estaba yo y un amigo, un profeta de Sudáfrica, de África de del Sur. Ese profeta estaba ya mucho tiempo a, a, adelante de mí en las revelaciones del nuevo pacto, estoy hablando de 15 años atrás yo estaba empezando en el punto que pensaba que sabía pero no sabía <ríe> y cuando llegué en Portugal nosotros íbamos eh, para una conferencia yo iba a predicar por la noche entonces me puse un traje, una corbata y normalmente no me uso pero respetando el ambiente puse un traje, una corbata estaba perfecto para la administración y cuando salgo de hotel me encuentro con mi amigo el profeta del África del Sur estaba con una camisa de flores parecía una camisa compró en Hawaii, Hawaii eh, una calza y una sandalia con mella y yo pensé ¿dónde va ese hombre? Eh, y miré a él él miró a mí también no, no le gustó el que me miraba de traje de corbata, pero se quedó callado. Y cuando llegamos a la iglesia, todo listo y había varias sillas adelante en el púlpito. Todas sillas del medio, la principal, era roja, con detalles en dorado. Era la silla del pastor presidente. Y mira, y subiendo la gente, todos, uno a uno, llamaba, Llamaban el nombre de la persona, Pastor William. Entonces la iglesia se ponía de pie, todos aplaudían. y pastor William subía, saludo la iglesia en la paz del Nuestro Señor Jesucristo. E iba para su silla, dobraba la rodilla y se quedaba orando. Y todos hacían eso. Quería llamar aquí, hermano Fulano de Tal. Entonces el hermano subía. Saludo la iglesia con la paz del nuestro Señor Jesucristo. Dobraba su rodilla y se ponía a orar. Cuando llamaron mi nombre, ¿qué piensa usted que yo hice? <risa> Estamos recibiendo apóstol cristiano de Brasil. No era apóstol, el pastor. Pastor cristiano de Brasil, yo subí. Yo saludo a los hermanos con la paz de nuestro Señor y fui para mi silla, doblé mi rodilla y me quedé orando. En la verdad no estaba orando, estaba solamente cumpliendo un protocolo. Estoy te confesando, hermano. Entonces llamaron a mi amigo, el profeta de África del Sur. Y nos gustaría llamar el profeta Clifton Jones. Entonces sube Clifton, no cumplimenta a nadie, y sienta en la silla. Y hace así en mí que ya estaba, estaba de rodillas. Y miró a mí y me dijo: ¿Qué está haciendo el cristiano? Yo hablé a él: Estoy aquí como todos los otros. Entonces me dijo: Así nace la religión. Cuando se repite algo que no sabe por qué, para cumplir algo que otros están haciendo. Y Dios mío, yo no sabía más cómo predicar. en ese día empecé a pensar lo que hacemos, por qué hacemos por qué hacemos las cosas que hacemos porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que son rituales que nosotros no sabemos dónde se empezó pero seguimos haciendo por qué porque miramos los otros haciendo entonces aquí lo me despertó para algo y qué pasó años después yo creo que ahora estoy hablando eso se pasó 15 años atrás ahora estoy hablando de algo que se pasó más reciente 4 o 5 años atrás ya tenía una experiencia más fuerte con el nuevo pacto ya tenía la verdad presente yo fui invitado a una conferencia de parejas en México yo siempre ministro con Leila conferencia de pareja hace años nosotros somos los responsables por el área de matrimonio en nuestra iglesia entonces fuimos, Leila y yo, para una conferencia en el México. En el último día de la conferencia, yo estaba ministrando sobre orfandad, el espíritu de paternidad, el rechazo y orfandad. Estaba hablando sobre eso. Y cuando se encerró la predicación, la iglesia llenó adelante, toda la gente ha venido y el púlpito era el más alto como que tenía una altura de un metro entonces yo estaba aquí miraba a la gente aquí abajo y llenó toda la frente de las personas cuando se encerró la última administración y miro una señora una señora muy fuerte grande, una mexicana en el primero, primero lugar y miraba con los ojos y cuando miré sus ojos cuando miré sus ojos empezaron a girar y se quedó blanco, y ella hacía así para mí, <risa> ella miró a mí y me dijo, ¿qué vamos a hacer?, yo hablé a ella, y, y por cuestión de una fracción de minutos, yo pensé en todo lo que aprendí en mi vida sobre liberación, nosotros cuando estudiamos teología, hay una materia que se llama demonología, Usted estudia los nombres de los demonios, los protocolos de liberación, todas las cosas. Entonces empecé a pensar, ¿dónde se vienen esos estudios de demonología? Puro antiguo pacto. ¿Es ¿Qué es que, es que se pasa con lo que le aprende la escuela? No se hay algunas reglas para liberación. No se puede poner de rodillas de delante de un demonio. Porque sería como se prostrar delante de un demonio. No puede se poner de rodillas. No se puede cerrar sus ojos cuando está haciendo un trabajo de liberación. No se puede tampoco pensar en abrazar a una persona que está endemoniada. Porque no sabe lo que el demonio puede hacer. Son las reglas básicas que se ap aprenden en protocolo, protocolos de liberación. Estoy solo te contando cómo estaba mi mente porque aprendí en la teología todo eso. Años del evangelio que... Y muchas experiencias de liberación que siempre me venía eso a cabeza. No puedo abrazar, no puedo cerrar mis ojos. Tengo que saber el nombre del demonio. Entonces estoy yo, arriba del púlpito, una mujer endemoniada y no sabía los nombres de los demonios mexicanos. Yo, ¿Qué, qué hago yo? Eh. Eso se quedó todo blanco sus ojos, y así, así. Entonces llegaron los diáconos y le prendieron por atrás. Así el Señor me dio Yo escuché el Espíritu me hablar, no, no permita que hagan eso a ella, manda que solten. Yo escuché el Espíritu, claro. Y yo hablé a ellos: Por favor, solten a ella, no hagan eso. Y hablé: Señor, también ya soltaron que hago yo. ella seguía mirándome ustedes están reíndo porque no era usted <risa> adelante de un demonio en otra nación la mujer era fuerte, grande quería me matar con los ojos estaba furiosa pero de repente yo miro a esa mujer que quería me matar y empiezo a sentir amor por ella, un amor que no sé explicar, pero amaba a ella no, no miraba más sus ojos no miraba más nada entonces el Espíritu me dijo, abrace a ella. Y yo pensé, no, es, es el demonio me diciendo. Yo aprendí que no puedo hacer eso. No, es el demonio me diciendo. Y Leila me dijo, ¿qué pasó, amor? Y él dijo, el Espíritu está me diciendo para abrazar a ella. Y ella habló, entonces abraza. Leila, todo muy sencillo para ella. Y yo fale, ¿por qué no Pero pidió eso a usted? Porque pidió a mí, porque está hablando así. Pero está bien cuando estaba aquí el púlpito alto lleno de gente yo pensé cómo yo abrazo a ella aquí entonces sin pensar mucho porque si no, no iba a obedecer voy a, abrazar, voy a intentar abrazar a ella entonces estaba aquí más o menos a esa altura yo me puse de rodilla abracé a ella y cerré mis ojos hice las tres cosas que no se podía hacer de una sola vez yo me puse de rodilla abracé a ella y cerré los ojos y cuando abracé a ella y sentí aquel amor por ella escuché el Espíritu me decir obligado hijo por mi obedecer diga a ella que estaba con ella en el día que se pasó por el abuso que pasó y solamente hablé a eso el Señor te dice hija te amo estaba contigo en el día del abuso la mujer fue liberada en una fracción de segundo. Fue la primera vez que vi una persona ser liberada sin que necesitase hablar. ¡Sai! ¡En nombre de Jesús! ¡Sai! ¿Cuál es tu nombre demonio? ¡Nada! La mujer no fue expuesta, no tuvo vergüenza, simplemente fue liberada por un abrazo con la manifestación del amor de Cristo. Cuando acabó, ella me buscó y me dijo... Apóstol, yo no sé cómo te decir porque son tantos años de vergüenza porque siempre me quedo endemoniada pero soy una mujer de Dios mi marido eh, tiene muchos problemas de otras relaciones y siempre me siento abusada por él la manera como me trata y eh, se si quedo endemoniada por, son por las relaciones que él tiene y cuando se, de, se acuesta conmigo entonces me hace mucho daño eh, eh, todas las veces que vengo a la iglesia me quedo con vergüenza porque me parece una, una persona mala porque estoy siempre endemoniada pero amo al Señor y no sabía cómo pelear contra eso y la gente también no comprendía cómo liberarme eh, no sé qué pasó, son tantos años luchando con eso y usted con un abrazo y yo hablé no, no es mérito mío no sabía cómo lidiar con usted solamente obedecí la voz del Señor ¿Y por qué estoy contando eso? Porque muchos de nosotros desconocemos cómo maneja las tinieblas en el nuevo pacto y nos ponemos presos, esclavos de rituales que aprendemos y muchas veces pensamos que una persona endemoniada es contagiante, que si tocar en ella va a quedar endemoniado también, si amar a ella va a quedar endemoniado también, como si tuviera más fuerza el demonio de ella de que el Cristo que habita en nosotros por puro desconocimiento, puro desconocimiento nosotros tocamos en esta mañana el punto que el diluvio fue la consecuencia del juicio que Dios manifestó a través de la obediencia de Noé el juicio de diluvio fue un juicio generacional ¿okay? juzgó una generación Déjame te preguntar, ¿lo qué pasó con las tinieblas después del juicio del diluvio? Una pregunta de una escuela de Nuevo Pacto. ¿Lo que pasó con las tinieblas después del juicio del diluvio? Repita conmigo, nada pasó. Las tinieblas operaban antes del diluvio y seguían operando de la misma manera después del diluvio porque fue un, un juicio generacional, pero la cruz fue un juicio universal, no tocó solamente una generación, tocó cielos, tierra, principados, potestades, de manera que la movimentación de las tinieblas antes de la cruz era una, la movimentación de las tinieblas de, después de la cruz es otra, nosotros no podemos entender las tinieblas, la actuación de las tinieblas antes de la cruz de la misma manera que se pasa después de la cruz entonces cuando mira Jesús con el endemoniado de Gadara estamos antes o después de la cruz, antes de la cruz, de antiguo pacto cuando tú miras la mujer eh, eh, endemoniada también las experiencias todas que Jesús, que los evangelios nos cuentan, nos cuentan las experiencias que son antiguo pacto. Entonces nosotros necesitamos de las lentes del nuevo pacto para entender el cambio de la movimentación de las tinieblas antes y después. Porque el diluvio juzga el pecado de una generación. La cruz vence el pecado, vence la muerte llevando sobre sí en la cruz los pecados de todas las épocas y dándole al hombre autoridad sobre principados y potestades, algo que nunca hubiese pasado en la historia. Satanás perdió su reino, perdió, fue juzgado y fue vencido. Entonces, ¿qué pasa con él hoy? Está aguardando el cumplimiento de la sentencia. ¿se entiende? fue juzgado, fue vencido, está solamente esperando el cumplimiento de la sentencia, esa es la posición de él, tiene un poder limitado, limitado ¿por qué? porque se ya está juzgado, todos aquellos que saben que está juzgado no, no puede tener influencia, entonces, ¿por qué es limitado? Porque sigue operando a la base de la mentira. A los que desconocen que ya no tiene más autoridad, sigue mintiendo. Pero la, los que ya saben que está su juzgado, él no puede seguir actuando más porque no tiene autoridad sobre nosotros. Sigue actuando en la base de la mentira, en las tinieblas, en las sombras. Si estamos en la luz, no hay cómo actuar en la vida de nosotros entonces necesitamos entender cómo eso se pasa Juan 1.51 esa palabra de hoy es importante para que no seamos más engañados le dijo en verdad os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, Juan está diciendo que después de la cruz, los cielos están abiertos. ¿Cuántos de ustedes ya miraron y ya escucharon cantantes diciendo, vamos a orar para abrir los cielos, que se abran los cielos? Los cielos ya están abiertos. Ahora mira el profeta Daniel, Antiguo Pacto, 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a comprender y humillarte ante tu Dios, se escuchan tus palabras y yo he venido por tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia me resistió 20 días y aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme y yo me quedé allí con los reyes de la Persia». Eh, Estamos mirando dos jurisdicciones distintas. En una, los cielos están abiertos. Hay libertad para los ángeles. Subieren y descieren. Bajaren, subieren. No hay impedimento. En la otra, los ángeles se detenían. Habían cielos cerrados. El antiguo pacto había una guerra espiritual. El nuevo pacto no hay más la guerra. Los cielos están abiertos. Entonces, tenemos que entender cuál es la batalla que nosotros travamos hoy que es distinta de la batalla antes de la cruz ese es el punto que me gustaría tocar en esa tarde que usted tenga clareza lo que es la batalla no pregunté nada a ti, qué pasa Siria sí, es terrible desobediente, antiguo pacto la sirve <risa> vamos, vamos para efesio capítulo 6 verso 12 mira, no es contra la carne y la sangre que tenemos que luchar tomen nota de la palabra luchar sino contra los principados, potestades, potencias que cuentan los príncipes del mundo de las tinieblas contra las huestes espirituales de iniquidad en la región celeste la palabra luchar es una palabra del nuevo pacto, la palabra del antiguo es guerrear, pero en el nuevo pacto nosotros no guerreamos, nosotros luchamos. Eh, una lucha, es la, esa palabra lucha es una palabra muy interesante, porque ¿sabe la diferencia principal de una guerra y de una lucha? ¿Quién puede decirme? Los peritos, arquitectos del nuevo pacto, la diferencia de guerra y lucha está muy bien todo que están hablando es está cierto son sobre dos personas qué más también también está correcto el pensamiento pero voy a intentar ayudar a ustedes a entender en la guerra Empieza y no sabe cuándo va a terminar ¿Te, ¿Te acuerdas de Ucrania con Rusia? Rusia pensaba que iba a entrar en Ucrania Se quedaba algunas semanas y se encerraba la guerra ¿Cuánto tiempo está durando? No, no sabe cuánto empieza una guerra y cuándo termina Otro punto de una guerra, no hay reglas Se toman las mujeres, se matan civiles, militares La guerra no hay reglas el campo de batalla se queda abierto, se hace lo que quiere una guerra, ¿Cuántos, cuántos abusos se ocurren en una guerra, porque no hay reglas, no hay ruiz, no hay tiempo para empezar y no hay tiempo para acabar, esa es la característica de una guerra, la lucha, la palabra lucha que el apóstol Pablo utiliza, es una palabra muy específica, que apunta para una característica de un deporte que había en la época, que es muy parecido con la lucha greco-romana. ¿Sabe cómo es la lucha greco-romana de Olimpiada? También parecida con el sumo de Japón. Es una lucha, es un deporte con dos personas, que tiene ruiz, tiene tiempo para empezar, tiene tiempo para acabar y tiene reglas claras. ¿Y cuál es, cuál es la función del oponente? Tentar sacarte de una posición que usted está ubicado. Esa es la lucha que Pablo, Pablo describe. Sumó Greco-Romano la misma cosa. Voy a intentar sacarte de la posición que está ubicado. Si te saco de la posición que está ubicado, yo gané la lucha. ¿Qué Pablo está diciendo? ¿Cuál es tu pelea en el nuevo pacto no es más una guerra el enemigo no está en un campo con libertad para hacer lo que quiere hay un juicio hay regla si usted conoce la regla si usted conoce el campo de batalla la única cosa que necesita hacer es mantener su posición lo que tienta él con nosotros nos sacar de una posición que ya estamos pero si conocemos la regla si sabemos que dónde estamos Solamente necesitamos una cosa No salir de, de la posición Donde estamos ubicados ¿Cuántos aquí entienden? Amén. Es muy distinto de una guerra espiritual, que las potestades están dominando el mundo, que no saben cómo la va a pasar la cosa, que todo está, es tan sensible, que si, si tomar alguna cosa va, oh, tú vas a morir, porque hicieron un trabajo de brujería contra tu vida, y se quedan siempre los cristianos preocupados, como si la tiniebla fuera a dominar el mundo, eh, hermano, ya están vencidos, ya están juzgados, usted está sentado acima del principado de potestades, hay la más poderosa fuerza del mundo el mismo poder que resucitó Cristo de entre los muertos habita en usted ¿Quién tembla cuando te mira son las tinieblas no usted temblar con las tinieblas tú sabes que yo, yo treno en la academia en el gimnasio eh, estaba eh, llegando para entrenar una mujer que está involucrada con las cosas de brujería eh, que está en el mismo gimnasio que yo me llama y me habla cristiano y yo ¿Cómo no? Por favor, puede hablar. Cristiano, me gustaría ir a tu iglesia. Y yo pensé, miré a ella, ¿usted gustaría ir a mi iglesia? Sí, se puede ir. Y ella habló, ¿usted no va a decir nada? Yo hablé, no, no voy, usted quiere ir, puede ir conmigo a la iglesia. No, pero yo estoy involucrada, yo tengo experiencias sobrenaturales, yo siento olor a charuto, se llama que el cigarrillo de Cuba ¿tabaco? sí, ella me dijo yo, yo siento cuando los espíritus se mueven el olor a tabaco, el olor a flor olor a eso, cada persona, cada espíritu que se mueve yo siento los olores yo tengo experiencia, soy médium yo hablé, wow, qué increíble tú eres medium. Déjame te hacer una pregunta. Hizo en la, la gimnasia. Piensa usted. La mujer pura tinieblas. Hablando conmigo. Entonces ella me, me, me dijo. Y me contó todo eso. Pensando que yo me quedaría con miedo. Yo hablé. Wow. Qué increíble. Déjame te hacer una pregunta. ¿Cuál es el olor que siente cuando yo llego? Cuando yo estoy aquí. ¿Cuál es el olor que ole usted? Ella me habló. Cristiano. Es por eso que quiero ir a su iglesia porque no puedo oler cuando usted llega pero siempre cuando usted llega hay una luz tan fuerte que no puedo mirar más nada entonces yo siempre pregunto a los, como las entidades ¿quién es ese que tiene esa luz? Y nada me contesta entonces yo quiero saber lo que tiene y yo hablé que está bien, que bueno yo voy a invitar a mi iglesia puede ir conmigo a la iglesia es su hijo que es el dueño del gimnasia está indo a la iglesia ella me agradeció, cristiano yo voy porque mi hijo está, indo, está haciendo muy bien para él entonces estaba percibiendo que la medida que estoy escribiendo sobre la transición de las tinieblas del antiguo para el nuevo pacto Dios está me dando la oportunidad de tener experiencias con ese asunto es muy interesante porque cuando tú tienes convicción de tu posición en Cristo las tinieblas no tienen más como confundir ellos se asustan, ellos se asombran yo estaba en mi dentista, una mujer entonces ella se alejó de la iglesia estaba en el tratamiento y empecé a hablar para ella de esta palabra, de cómo las tinieblas se mueven y percibí que ella empezó a se quedar endemoniada entonces yo en mi espíritu yo hablé no va a haber manifestación no permito que se mueva nada distinto acá, entonces cuando en mi espíritu no hablé una palabra yo hablé, no quiero más manifestaciones de demonio. no quiero más, cuando estoy ministrando no quiero que me interrumpan no quiero que me eh, causen daño, no quiero que tenga problemas y que hagan confusión ella se quedó calada, volvió y el Señor me enseña algunos principios. Solamente liberación para los creyentes. Los panes, los panes. ¿Lembra de la mujer sirofenicia? Los panes son para los hijos. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? Su hija estaba endemoniada, fue a perdida a Jesús. Jesús, no. Liberación. ¿Qué es el pan de los hijos? Liberación para los creyentes no puede liberar, liberar gente del mundo ¿por qué? porque se expulsa un demonio y la persona no está en Cristo, el estado de ella después se queda peor entonces si decidió por Cristo va a ser liberada, si no decidió que siga como está porque se si libera va a ser queda peor después el pan es para los hijos entonces no, no, no puedo tratar de exponer y de liberar personas que no quieren nada con Cristo ¿están aquí? vamos a seguir porque el diablo sabe que está juzgado, sabe que no tiene espacio y cuando nosotros vamos tomando conocimiento de la verdad es impresionante porque él sabe que nosotros sabemos que él no sabe, entonces es exactamente así, él sabe que nosotros sabemos que él ya no puede más nada, entonces él no, no tiene más efecto sobre nosotros porque la base de actuación del demonio es la mentira. Y como nosotros somos liberados de las tinieblas, a través de la luz. ¿Qué es la luz? Conocimiento de verdad. ¿Qué es la mentira? ¿Qué, qué es la tiniebla? El engaño, el desconocimiento. El enemigo no puede maldecirte si usted está en Cristo. La gente no puede maldecirte si usted está en Cristo La maldición que muchas veces habla Ah lo que está viviendo es una maldición hereditaria Hermano en la cruz para qué sirvió Él se hizo, se hizo maldito por nosotros Y hay gente a, a, a pensando que está cargando maldición hereditaria Si pasamos por la cruz No tenemos herencia de maldición más. La nuestra herancia es una nuestra nueva vida. Aquí Deuteronomio 11 26, 11, 26 dice, he aquí que hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición cuando cumplas los mandamientos, que hoy los mando, pero la maldición se no cumple los mandamientos del Señor vuestro Dios. La, medición, la maldición y la bendición no son cosas, logros, pero una capacitación, una naturaleza. Aquí la Biblia está hablando, pongo delante de ti dos situaciones. Eh, y muchos de nosotros entendemos bendición como cosas, ah logré un carro, logré comprar una casa, bendición es mi bendición no bendición y maldición son naturaleza la Biblia nos dice que nosotros fuimos bendecidos en Cristo con toda la suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales entonces hay un estado cuál es mi estado bendito cuál es el estado de quien no es bendito Maldito. y cuál es, la, y cuál es la, la realidad de una persona maldita es que no está en la naturaleza de bendición y cuál es la naturaleza de bendición Cristo en nosotros entonces ¿cuál, cuál es, o qué nosotros llamamos bendición estar en Cristo no se trata de una cosa entonces la palabra dice que si estamos en Cristo somos benditos tú sabes que es un error hablar Dios te bendiga cómo Dios va a bendecir a alguien que ya está bendito y cómo Dios va a bendecir a algo que no está en Cristo que está maldito porque son naturaleza entonces tú comprendes que hay expresiones nuestras que no tienen nada que ver no, tú no miras Pablo usando la expresión Dios le bendiga en sus cartas no, ahora si tú hablas bendecido ok, está hablando la verdad ahora voy a orar para liberar una bendición para su vida no hace sentido. Entonces, vamos a seguir. Segunda Corintios 4, desde 6 al 18. Por eso no desvanecemos, pero aunque nuestro hombre exterior se está consumiendo, el interior se renueva día a día, porque nuestra ligera y momentánea tribulación produce para nosotros cada vez más abundante, eterno peso de gloria. No prestando atención a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. En el nuevo pacto, las luchas importantes en nuestra vida no son las visibles, pero las invisibles. Y nosotros muchas veces nos ponemos atento a distracciones del enemigo, que son las cosas visibles, porque... El blanco de él no son las cosas visibles, pero te distraer para que pueda... Imagínate, por favor, póngate aquí. Es un hombre fuerte. Estamos en una lucha, en una lucha. Tú, eh, eh, tú, tu punto en la lucha es permanecer donde estás. No puedes salir donde estás. ¿Está bien? Entonces yo voy a intentar te, te, te sacar a usted. Va a resistir, no, no va a salir. Resistir al, al diablo y él huirá de vos. Su posición es a permanecer donde está. Pero no tengo fuerza para te sacar de donde estás. Entonces, ¿qué puedo hacer usted? Te distraer. Te distraer. Por favor, alguien eh, llama atrás de él, eh, eh, llama a él. Por favor, mira aquí un poquito, atención. Mira, mira. Mira, está te llamando. ¿Y eh, 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 cuándo? Y cuando te distraigo con algo externo, te saco de la posición que está ubicado. Gracias, gracias. Solamente para que entiendan, solamente para que entiendan algo. Las cosas externas que pasan en su vida, sus problemas muchas veces económicos, los problemas eh, personales, todo que son problemas externos, son distracciones. Porque el blanco del enemigo es sacarte de la posición donde está ubicado. Y esa posición que da, donde está ubicado es una posición en Cristo. ¿Por qué? Porque la pelea en el Nuevo Pacto no es las situaciones externas, son internas. ¿Cuál es la grande área que hay que ser conquistada en el Nuevo Pacto? Es la Tierra Prometida del Nuevo Pacto. ¿Tú sabes? Porque así como un pueblo salió de Egipto hasta Canaán, nosotros tenemos una jornada hoy también, de Adán a Cristo. También, esto ¿le acuerda que son sombras del antiguo pacto? Y tenemos una tierra que llegamos, una tierra prometida. Esa tierra prometida a nosotros en nuestra alma, es el territorio que ya está ocupado por gigantes. Pero el Señor nos dio la tierra, entonces la gran pelea que nosotros tenemos está en el campo interno, nuestra mente, los pensamientos que tienen que sujetarse a Cristo, entonces muchas veces usted está en la iglesia, externamente todo cambió, usted eh, era drogadicto, no es más, usted bebía mucho, no bebe más, estaba en prostitución, no está más, espero yo, por favor, <risa> que, que las cosas que las cosas externas ya no están más pero la pelea más grande no son las externas es cómo está la estructura de tu pensamiento porque la cruz más do que un problema personal es la disposición de negarse a sí mismo de los pensamientos sujetarse a Cristo de una mentalidad controlada por el Espíritu ese campo tiene que ser conquistado por completo muchos de nosotros temo, tenemos un desbalance emocional una hora estamos bien, aleluya vamos a conquistar el mundo en otro, el lunes nos salimos de la cama depresivos, tristes ¿por porque hay una pelea en el campo, el campo interior de nosotros que es el campo que tenemos que estar atento nosotros gastamos mucho tiempo de nuestra vida pensando en las cosas visibles pero las cosas visibles no son más importantes, todo que pasa visible solo tiene un objetivo, que el termómetro que se puede medir, aferir, es ¿cuánto de Cristo está creciendo en usted mientras está pasando lo que está pasando afuera? esa es la pregunta, en medio de los problemas cuánto de Cristo crece en usted en medio de la victoria cuánto de Cristo crece en usted porque el campo de batalla del nuevo pacto es interior y las cosas externas tienen que todas contribuir para el propósito de Dios en nosotros, todas las cosas colaboran para el propósito de Dios en nosotros que es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria entonces David venció gigantes, ejércitos eh, Moisés luchó con el egipcio, abrió el mar y el nuevo pacto. Mira cuáles son los logros externos mencionados, cuáles son las grandes conquistas de, de Pablo, de Juan, no se trata más de las conquistas externas. Ese texto Pablo habla, no ponga ojos en las cosas visibles, pero las invisibles. Y por eso el texto de Romanos 12 es el texto clásico de la pelea en el nuevo pacto. Romanos 12, 2: No se conformados con ese mundo, mas transformados por la renovación de tu entendimiento, para que puedas experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. ¿Por qué nosotros muchas veces depositamos esperanza en las cosas que no producen vida? ¿Por qué estamos llenos muchas veces de expectativas? ¡Wow! No fue nada. Fue un lencio que, que sí... Una distracción. Una distracción. y por qué la gente sigue muchas veces en un estado de maldición porque nada más es la maldición do que el desprecio a la bendición maldición es el desprecio a la bendición Cristo murió por nosotros a todos que lo recibieron fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios y a los que no quieren recibir están en un estado de maldición entonces bendición y maldición no se tratan de cosas se trata de estado de naturaleza si nosotros estamos en Cristo estamos benditos si estamos benditos estamos llenos de Cristo estamos llenos de su gracia si estamos llenos de su gracia estamos en luz mira ese texto que dice así si la luz que hay en ti son tinieblas ¿cuán grandes serán tan tus tinieblas? ¿cómo hay un tipo de luz que puede ser tinieblas? ¿Puede entender eso? la Biblia habla si la luz que hay en ti son tinieblas la pregunta de la prueba la pregunta para los alumnos de la clase del nuevo pacto en justa, la, la pregunta de oro si tomar cierto esa pregunta se pasa de año ¿cuál tipo de luz en ti que puede producir tinieblas? ¿qué luz es esa que la palabra dice? ¿hay un tipo de luz interna que produce tinieblas? ¿Mm? no, pero yo creo que ignorancia no sea luz, ignorancia es tiniebla. hay un tipo de luz que produce tinieblas yo no sé si ya paraste para meditar sobre ese texto pero hay un tipo de luz que produce tinieblas. No es ignorancia. Voy a te dar una dica porque soy un maestro muy bueno. Él <risa> es lo, lo opuesto de ignorancia. Lo opuesto de ignorancia. El conocimiento. Hay un tipo de luz que Satanás utiliza la misma estrategia del jardín. Cuando tú piensas que puedo mucho saber, tú tienes instrucción suficiente para estar en un lugar de iluminismo, de iluminación. Entonces tú ilumina tu interior con conocimiento, por un conocimiento que no hay vida. Cuando la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué luz? el orgullo del conocimiento hay gente que por tanto estudiar sus palabras son tan profundas entienden tanto de teología pero están vacíos de vida la luz que producen son tinieblas y cuando la luz que hay en ti son tinieblas wow, cuán grandes serán tan tinieblas ¿por qué? porque cuando usted está en las tinieblas hay una solución para su vida conocer la luz. Pero cuando usted está en las tinieblas y piensa que sus tinieblas son luz, ya no hay solución para usted. ¿Cómo voy a te mostrar la luz si tú piensas que tiene toda la luz? El orgullo de uno es una posición que Satanás está utilizando en los días que vivimos de la manera más fuerte. Porque mira... Tuvo un tiempo en que la iglesia, que yo ministraba una palabra como esa y las personas ya caían endemoniadas. ¿Tú te acuerdas de tiempos como esos en la iglesia? Mucha gente endemoniada. Hoy en día es difícil la gente se quedar endemoniada en un culto porque el enemigo no está más trabajando con la estructura externa porque él se desarrolla, así como todo se desarrolla, el enemigo operaba antes de la cruz. Y él opera hoy después de la cruz. Él sabía las armas que podía utilizar antes de la cruz y tuvo que adaptar las armas para utilizar después de la cruz. Por eso la palabra dice que las setas que lanza en nuestra miente, porque no puede nos tocar. Entonces lanza pensamientos, seducciones, engaños, altivez y muchas veces el orgullo se te lanza una sieta de orgullo tú paras a, a, a escuchar a tu pastor así mm, yo sé más que el pastor la palabra no está buena para mí un día yo me acuerdo que estaba en nuestra casa, en nuestra congregación y un apóstol muy conocido en las naciones estaba predicando y yo estaba traduciendo como Elizabeth a mí ayer y cuando terminé de traducir a él ese apóstol me llamó, habló cristiano hay tanto en ti eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice la palabra para que, que saca la agua? Pozo. Pozo, ok. Eh, me dijo, tú necesitas un pozo más profundo en su vida, do que es su eh, Padre Espiritual. Tú necesitas un pozo más profundo en su vida. Eh, Estaba me haciendo una invitación para que dejase mi pastor y pudiera caminar con, con él. Él habló, tú necesitas de un pozo más profundo en su vida. Tú tienes, eh, y por un momento, el Espíritu Santo me dijo: atento a la seducción, ese hombre no habla por el Espíritu. Nadie que habla por el Espíritu va a te poner una palabra contra tu autoridad. Entonces yo hablé a él una única pregunta: Apóstol, te respeto mucho, pero conozco, conozco las Escritura Y yo que necesito no es un pozo más profundo, pero un pozo puro el pozo que tengo es puro y tú sabes y tú sabes qué pasó no, eso se pasó eso se pasó de verdad eso se pasó de verdad estoy, estoy hablando de la movimentación de las tinieblas en el nuevo pacto no se olvide no es más un enemigo intentando ay yo soy demonio voy a destruir es un engaño, una palabra de seducción no es, tú eres muy bueno vamos a caminar conmigo por las naciones, su pastor es un pastor de una ciudad pequeña, es un pozo raso, necesita de un pozo profundo, y el Señor me mostró, no, tú necesitas de un pozo de agua pura, y tu pastor es puro, no necesitas más que eso, y cuando hablé a él, ¿sabe qué pasó? dos años después, ese hombre se alejó del Señor, se separó de su matrimonio, su ministerio acabó, ¿Por qué? Porque había mezcla en sus palabras. Ministraba en todas las naciones, era recibido por todas las congregaciones, pero estaba con un evangelio mezclado, que el enemigo logró espacio en la vanidad y en el orgullo. Estoy te diciendo que la movimentación de las tinieblas en el nuevo pacto cambió. El ataque principal del enemigo no es externo no se trata de brujería, no se trata de nada de eso, si usted está en Cristo hermano, estoy hablando para gente que está en Cristo, porque los efectos de eso en la gente que no está en Cristo sigue operando, no estoy hablando de eso, pero para usted que está en Cristo no debe temer esas cosas, usted debe temer con el orgullo con el conocimiento, con el exceso de conocimiento, te hace pensar que es más, que es más grande que tu líder, que es más grande que tu papá espiritual, que es más grande que los, los, los otros hermanos, porque nosotros solo podemos crecer cuando reconocemos la gracia que hay en los otros. La humildad es la base del madurecimiento y del crecimiento entonces la movimentación de las tinieblas en el nuevo pacto es un espíritu de seducción para que el hombre se cambie, se, se cambie esclavo de sí mismo, Adán se, se llenando de Adán yo me cambio en el centro de la mensaje del evangelio ese es el punto, eh, el nuevo pacto Cristo es el centro de todo yo, yo, yo perdí mi vida porque el Señor ha sembrado una semilla pura. ¿Cuál es la semilla sembrada por el Señor? Cristo. Cuando usted semilla, sembra maíz, lo, lo que espera cosechar. ¿Ok? Cuando tú eh, sembras um, café, espera sem cosechar o okay? qué? Eh, eh, si el Señor sembró a Cristo, ¿qué piensas tú que el Señor quiere cosechar? ¿Quiere cosechar usted con una versión mejorada? ¿Quiere cosechar una versión mejor, transformada? No, el Señor no quiere más mirar a usted Usted solamente es el campo donde cayó la semilla La semilla tiene que crecer y te absorber por completo Para que cuando mire a ti, mire a Cristo Así se hace, así se pasa ¿Y sabe qué se llama eso? A eso se llama sepultamiento sepultar la palabra sepultar significa apartar de la visión no más visto no más voy, voy a ver porque después de la cruz hay un sepultamiento nosotros hablamos de Gethsemane nosotros hablamos de cruz y nosotros hablamos eh, ayer hablé de Gethsemane cruz y de la resurrección pero hay un intervalo un, un, un gap antes de la cruz y después de la resurrección que se llama sepultamiento ¿sabe? es cuando usted entiende que no se trata de usted ah estoy haciendo tanta cosa y nadie me ve, no tiene que te ver se hace las cosas para que se, se cambie en alguien visto, reconocido no fue sepultado, Si somos sepultados con Cristo la única cosa que van a ver en nosotros es Cristo no necesita su nombre, no necesita su ministerio, no necesita tener nada personal en las cosas que hace. Hermano, eh, yo, yo tenía más cosas para, para hablar en la movimentación, pero que, creo que si entrar en un punto no voy a lograr concluir el asunto. Yo creo que aquí está bien para eh, el... Eh, lo que el Señor necesitaba Clarear para nosotros La posición que tenemos No tener más la vida Con el temor de las tinieblas Que no hay más una guerra espiritual Pero una lucha Y que esa lucha tenemos que mantener Una posición ubicada en Cristo Y con esa posición ubicada en Cristo Ya somos bendecidos Con toda la suerte de bendiciones En el Espíritu No tenemos temer al enemigo pero entender que tenemos que resistir a ellos, principalmente en nuestros pensamientos descansar en Cristo es una responsabilidad es un mandamiento en el nuevo pacto si yo no descanso en él significa que yo no confío en él el suficiente tú sabes que para mí en los últimos años de mi vida fue una tarea muy dura el ejercicio de aprender a descansar en Cristo porque el descanso, el antiguo pacto era sábado, el Shabbat, el descanso, el nuevo pacto es una persona, entonces hay gente que está muy cansada y está pensando, ay pastor necesito de unas vacaciones, y tú sales de vacaciones y vuelves más cansada, porque no se trata de eso, el cansancio es la mente y nosotros podemos descansar cuando nuestra mente está segura, que el Señor tiene el control de todas las cosas. E eso pasa cuando entendemos nuestra posición en Cristo, cómo las tinieblas se mueven, que no pueden hacer nada. Si nosotros estamos en el Señor, incluso el enemigo es el enemigo de Dios. Pertenece a Dios, trabaja para Dios. No tenemos que temer las cosas. Entonces, yo creo que el más importante de hoy es salir de la oscuridad con el asunto de La influencia de los demonios en el nuevo pacto Porque lo, la influencia de ellos está restrita Hoy cuando hacemos los trabajos de liberación en nuestra casa Podemos tener una vasija que está llena de café Y pasar mucho esfuerzo para sacar el café Mira, sacando gota a gota del café que está aquí dentro Porque no puedo cambiar, virar una vasija, una botella para abajo. Pero hay otra manera, de, otra manera de hacer eso. Es pegar una vasija, una botella que está con una agua limpia e empezar a transbordar aquí. ¿Qué va a pasar? Que lo que está aquí va saliendo. Esa es la liberación del nuevo pacto. No me trato más de ficar sacando las cosas ruines, malas del pasado, pero se trata de llenar de Cristo entonces me gasto tiempo tú sabes que cuántas veces senté adelante de alguien que me dijo pastor yo ya maté dos personas, yo soy un asesino yo tuve envolvimiento con las tinieblas y me cuenta un, un, un pasado terrible y yo hablo hermano puede ser que tú tengas hecho todo eso o apenas ter, tener robado una manzana del árbol del vecino si usted pasó por la cruz es tan loco para nuestra mente pero el perdón para uno que robó la manzana es lo mismo que el perdón de un asesino es tan poderoso porque la Biblia empieza con un hombre Caín matando a Abel la historia del primer asesinato el asesino es lo primero que rompe con la muerte el antiguo pacto ¿Y ¿Quién es la primera persona a inaugurar el paraíso, el nuevo pacto el asesino que estaba al lado de Jesús en la cruz ¿Ah, ¿por qué? porque el nuevo pacto es redentivo el nuevo pacto es redentivo si el asesino fue el primero el primero que va a inaugurar el paraíso es un asesino yo, yo, no, yo no sé lo que pasó en tu pasado yo no sé lo que ocurrió en tu pasado pero yo sé que el nuevo pacto es redentivo, que tu pasado Dios usa contra el propio enemigo, nosotros tenemos la, una pastora en la iglesia que fue abusada sexualmente por su papá, nuestra principal pastora, una mujer de Dios, sabe que hoy está haciendo ahorita candidata a diputada estadual por, una, por las elecciones de, de Brasil, y su campaña está fundamentada en el combate del abuso, porque la kilo, en lo que ella fue herida, hoy está produciendo sanidad en el cuerpo. Está completamente sanada, perdonó a su papá. Incluso le lleva a sus hijos para ver el abuelo. ¿Cómo puede una mujer lograr eso en la vida? Abusada, abusada por tiempo por un papá. Un hombre eh, esclavo del alcohol que agredía a su mamá físicamente estoy te diciendo que el nuevo pacto es redentivo, cambia todo en su vida y el, el lo, lo pasado de más dolor es un pasado que Dios usa con gracia, con poder para sanar a los otros entonces si el nuevo pacto es redentivo tu problema no es tu pasado tu problema es la ausencia de luz en las áreas de tinieblas de tu interior porque si tuviera la luz suficiente si de, de, de permitir ser llenada de Cristo Todas las áreas de oscuridad No pueden detener El que el Señor tiene a hacer en su vida Me gustaría orar ahorita por, por usted que tiene áreas en su vida De su pasado, de su historia Que aún están bajo tinieblas Que tú miras habla hablas Pastor, una área de mi pasado Que aún me toca, me cale mal me preocupo, me quedo triste, me siento eh, robada porque el nuevo pacto es redentivo el Señor quiere redimir tu historia y basta para eso que la verdad presente te, te posúa por completo absorba su vida que usted sea hoy sepultado con Cristo que esa vida antiga desaparezca y cuando miren a usted, miren a Cristo amén si el poder cierre sus ojos donde estás